0: Apito ah, Árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crispim. Alô, paixões! Alô, doçuras! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigue ouvinte. Esta é mais uma edição do podcast Visitantes, comigo de Londres, Arthur Crispin, e com ele, dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, Bruno Santos. Fala, Brunão!
1: E aí, Arthur, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amiga, amigo, amiga e ouvinte. Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso do podcast. É uma pauta que eu quero falar desde o começo, e a gente fica enrolando, mas enfim, conseguimos, Arthur.
0: Vamos falar de quê? E vamos falar falar com quem, o mais importante. É, primeiro, deixa eu lembrar que eu estou falando dos estúdios Alex Scott. Eu tenho que sempre fazer homenagem a Alex Scott, porque jogou muita bola. Grande mulher, hoje em dia, grande comentarista de futebol. e Agora sim, prosseguindo, que é para eu ficar emocionado, que hoje o convidado também é de altíssimo gavariza, né, Brunão? A pauta do programa de hoje é racismo nos esportes. É uma reação muito estranha, lamentável até, o ruído como se inventassem macaco. As coisas mais
1: idiotas,
0: mais ridículas que torcida pode fazer. Isso é um absurdo e acho que é passivo de punição e tem que ser punido exemplarmente pela Comembol, esse tipo de manifestação. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente trouxe um cara que entende do assunto de cima a baixo. Idealizador e diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial do Futebol. MBA em gestão empresarial pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a FADERGS, em 2015. Graduado em administração e empresas também pela FADERGS, em 2015. 15, tem curso de gestão, de extensão e gestão esportiva pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a UNISC, estudioso da questão étnico-racial, com formação no curso Cidadania e Reconstrução da Identidade Étnico-Racial da Universidade Livre, que é uma realização do Centro Ecumênico da Cultura Negra, o SECUNE, é palestrante pelo Observatório da Discriminação Racial do Futebol em seminários sobre racismo no futebol e outros eventos com temática étnico-racial tendo textos sobre racismo publicados em vários jornais, revistas e sites nacionais e internacionais. Além de tudo, é escritor e autor do livro Fragmentos, Contos da Vida Cotidiana. Conosco no visitante, Marcelo Carvalho. Tudo bom, Marcelo? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo.
2: E você dando esse currículo aqui, eu fiquei até pensando, será que sou eu mesmo? <risos> Mas enfim, né? a gente ao longo da vida vai fazendo vai fazendo alguns cursos, vai tentando se especializar, tentando entender mais esse nosso Brasil. E hoje estamos de cabeça dentro desse projeto do Observatório, um projeto que, para mim, é muito importante em vários aspectos, em vários sentidos e importante demais falarmos sobre racismo no, no esporte brasileiro. Com certeza, Marcelo. E a primeira
1: pergunta, a gente vai começar lá do começo. Como que o Marcelo, administrador com o MBA, tem a ideia de criar o Observatório da Discriminação Racial do Futebol?
2: A ideia de falar de racismo ela surgiu antes do trabalho do observatório. Surgiu por aquelas inquietações que a gente vai vendo no Brasil. Falarmos da, da cultura alemã, da cultura italiana, de diversas culturas... E parece que nós, homens e mulheres negros, não temos participação na criação desse nosso desse nosso país. Então, desde a minha infância, eu sempre fui muito incomodado com esse aspecto. Em 99, eu criei um site chamado Nossa Negritude. A ideia do site era falar sobre expoentes negros ao longo da história do Brasil. E aí, claro, né? Assim, a gente precisa de dinheiro para viver. E aí, em 99, por conta do, do meu trabalho, eu não consegui dar sequência nesse projeto. E aí, em 2014, com os casos de racismo que ocorreram no início do ano, o Março Chagas, Tinga e o Arouca, eu fui, eu fui pensar e disse, cara, aqui está um, uma boa ideia, uma boa possibilidade de a gente falar sobre racismo. Porque falar de casos de racismo, a gente tem casos de racismo todos os dias. Mas os casos do futebol, eles conseguem mobilizar a sociedade de uma maneira que poucos outros casos conseguem. Então eu percebi ali a necessidade da gente falar de, de racismo nesse espaço, com essa, com essa, com esse alcance que o futebol tem. E aí pesquisando eu descobri que não existia um lugar aonde tivesse os casos de racismo ao longo da história e o desdobramento desses casos. Era como se o Brasil vivesse de casos isolados de racismo no futebol. Não existia uma sequência, não existia dados. E aí o observatório nasce com esse objetivo, né, da gente ter dados e poder principalmente dizer casos de racismo no futebol brasileiro não são esporádicos, são frequentes. E eu acho que esse é o principal trabalho que o observatório conseguiu ao longo desses sete anos.
0: Maravilha, maravilhoso isso. Você citou o Márcio Chagas, Márcio Chagas grande expoente da arbitragem é, brasileira, gaúcha e brasileira, né? e depois foi um comentarista de arbitragem muito bom, merecia mais espaço. É, Marcelo, seguindo nessa linha, só para a gente poder explicar para o público que está nos ouvindo, leigo, o que o Observatório faz hoje em dia? Qual é a gama que ele publica, do que ele, que ele mostra? O observatório
2: nasce, né, com esse objetivo de monitorar e acompanhar os casos de racismo no futebol brasileiro. Então, ao longo do tempo, nós vamos criar o site e lá a gente consegue colocar todas as notícias de racismo no esporte que a gente tem, que a gente consegue acompanhar. Então, a gente tem uma ferramenta de monitoramento que consegue nos dar é, essas notícias que vão saindo no Brasil e fora do Brasil. Ao, um ano depois a gente lança o relatório anual da discriminação racial no futebol, que é um documento, o primeiro documento no Brasil que tem os casos de racismo e o desdobramento desses casos de racismo. Além disso, o relatório nos dá essa análise aonde os casos acontecem com quem eles acontecem, quem são as vítimas, quem é o agressor. Então, toda essa gama de informações é criada a partir do relatório do observatório. E de lá para cá, a gente começa também a tentar dialogar cada vez mais com os clubes de futebol para que a gente consiga fazer campanhas e ações e os clubes reverberem essas ações. Os clubes de futebol hoje no Brasil e fora do Brasil são verdadeiros veículos de comunicação. Não é à toa que hoje os clubes têm rádio própria, TV própria, porque eles sabem do alcance que eles têm. E aí o Observatório começa a usar essa essa possibilidade da gente, primeiro, a gente passava ideias para os clubes de futebol e eles executavam. Depois a gente entendeu que a gente precisava executar essas tarefas, essas, essas campanhas. E aí o Observatório começa a propor ideia, a propor campanhas, e, e continua né com parceria com os clubes de futebol para que eles pensem e executem as próprias ações deles. Muitas vezes a gente é consultado hoje por diversos clubes no Brasil para... Olha, a gente quer fazer uma ação de combate ao racismo. Vocês podem ser parceiros? E aí a gente tenta fazer essa parceria acontecer. Então hoje o Observatório é reconhecido tanto por acompanhar e monitorar esses casos, por cobrar providências das autoridades, também pela produção do relatório e principalmente por, essa, por esse diálogo que o Observatório vem fazendo entre clubes, sociedades, uh, tribunal de justiça desportiva, então todo esse mundo do futebol, o Observatório hoje acaba dialogando com, com, com esses atores, né, esses stakeholders, para que a gente consiga falar de racismo em todos os espaços. E não falar de racismo apenas quando a gente tem notícia de um caso
1: maravilhoso, maravilhoso é, e aí, com você falando eu, eu sempre penso numa coisa que a, a, parece que, que a gente se esquece, né, primeiro que as pessoas tratam o futebol como um ambiente à parte ele não é como se faça parte da sociedade, ah, no, no futebol tudo pode, o torcedor pode xingar não sei o que lá, ah, porque ali é um momento que a pessoa está extravasando e eu já fico meio bolado com um negócio desse é, sendo que é o contrário, né, na verdade o futebol ele é um espelho da sociedade, então a gente vê o que está acontecendo no futebol é exatamente o que acontece na gente como sociedade né? é, só para exemplificar rápido aqui é, tem uma notícia rolando enquanto a gente está gravando de um cara, um empresário que amarrou um quilombola e torturou o cara no meio da rua assim, é, é um negócio absurdo o que acontece e aí a gente vê que tem esse espelho mas, continuando, é, você escreveu um artigo que, desde que o Grafite, que hoje é comentarista né, da, da Rede Globo e tal, do ali do, do conglomerado Globo, é, e desde que ele denunciou o racismo provocado lá pelo Desábato, na Libertadores de 2005, as punições no Brasil são muito brandas. E a gente arrisca dizer que no mundo inteiro, na verdade, elas são muito brandas. O que podemos esperar de casos futuros? É, você vê é, alguma evolução? É, isso pode estar tá, tá melhorando? Como que você, que trabalha diretamente com isso, vê essa
2: situação? Está melhorando o debate. Está melhorando que a gente começa a falar de racismo não só a partir de um caso. Hoje a gente consegue falar de racismo no esporte de diversos ângulos. Então, por exemplo, essa matéria vai sair no momento que a gente não tem um caso. Né? Ela saiu por conta da, da pauta que a gente está sempre levantando. Uh, esse é o lado positivo. O lado ruim da história é que por parte das autoridades, por parte de quem comanda o futebol, seja no Brasil ou no mundo, a gente não vê avanços. Então, assim, a gente não vê avanços não só na questão de punição, mas também na questão de, de campanhas. Campanhas efetivas de combate ao racismo a gente também não vê. E falar em punição é lembrar que tribunais de justiça que deveriam ser autônomos, eles estão ligados às federações, às confederações. E aí, se a gente imaginar que esse tribunal vai começar a punir os clubes uh, de maneira severa, a gente vai lembrar que esses clubes votam no final do ano, né, ou no final a cada dois ou três anos, no presidente da federação. E aí, se a gente pensar nessa punição, a gente vai lembrar que esses votos eles podem não ocorrer. Então, a gente precisa lembrar do jogo político. Existe um jogo político em cena. E existem pessoas que comandam esse jogo político que não são pessoas negras. Então, além disso tudo, a gente precisa pensar em ter pessoas negras nesses espaços de comando, nesses espaços de decisão e poder do futebol. Enquanto a gente não tiver, a gente vai ter ações a partir do momento de grande repercussão de um caso ou de, de, da ocorrência dos casos cada vez maior. Aí a FIFA vai lá em 2019 quando a gente teve ocorrência de casos na Itália, frequentes e no leste europeu, a FIFA muda o código de conduta. Por essa pressão. Mas a mudança do código de conduta, que no primeiro momento parecia uma coisa maravilhosa, depois a gente vai ver que hoje ele não teve efeito nenhum prático. Porque a possibilidade de um juiz parar o jogo e dar de, e determinar a derrota para o clube cujos torcedores estão cometendo racismo, a gente vê que ela não, não existiu. E não vai existir. Porque não vai existir, porque o árbitro precisa, além de tudo, ter muita coragem para fazer isso. Você imagina um clássico regional, o juiz determina que o jogo está encerrado por conta de um ato de racismo e que o clube perdeu pontos. Como é que ele anda na rua no outro dia? Qual é a segurança desse árbitro? Então, a, essa determinação da FIFA foi errada. Não poderia ser nas costas do árbitro. E segundo, que quando o árbitro não faz o que a FIFA determinou, não acontece nada com esse árbitro. Ou seja... É assim, vamos escrever um código de conduta para que a gente pareça, pareça antirracista, mas de fato a gente não é antirracista, porque as punições para casos de racismo elas são sempre em brandas. E sempre em brandas se a gente for comparar, por exemplo, com outros casos. Se a gente for comparar com casos de nazismo, as punições são maiores. A gente já teve jogador uh, excluído do torneio da Copa do Mundo por um ato nazista que ele fez durante as eliminatórias. Não temos precedentes para isso sobre racismo. Uh, pirotecnia, uh, foguetes né, acesos e tal na que bancada, a multa é maior que casos de racismo. Ou seja, quem comanda o futebol não entende o racismo com essa gravidade que a gente fala. E a gente precisa lembrar que racismo é, é crime no Brasil. Não é todos os países que têm isso, né? Essa determinação de lei e tal. E mesmo no Brasil que tem lei, a gente não tem racista na cadeia. Então a lei existe, a previsão de punição existe, mas a vontade de punir os racistas não existe. Até mesmo porque quem comanda o futebol a sociedade não entende o racismo com essa gravidade e não entende um ato racista como a gente percebe que que ele tem as consequências que tem. E aí a gente vai ter é, essa, essa, esse cabo de força sempre sendo puxado de um lado, antirracistas querendo e exigindo punição, de um lado, entidades que fazem de conta que combatem o racismo. É complicado,
1: é... duas coisas muito rápidas aqui, uma que é o lance que você falou, né? que racismo no Brasil é crime, mas nunca vi ninguém ser preso por racismo, porque aparentemente nada é racismo, né? tudo vira injúria racial, e aí a partir do momento que vira injúria racial, aí já é mais brando, aí já tem como sair e tal, não sei o que lá, esse é um ponto. E o segundo ponto, quando você fala dos árbitros, além da FIFA colocar isso nas costas deles, a gente tem um agravante no Brasil, que é a arbitragem não ser preso Profissional. E o cara, ele já não vive daquilo e aí ele ainda tem que ter esse peso todo nas coisas. Aí não rola, né? Não, não vai rolar.
2: Não tem como, né? Não tem como. Eu, eu, como é que eu, se eu faço isso? Amanhã depois eu posso não ser mais convocado para pitar nenhum outro jogo. Foi o que aconteceu com o Márcio Chagas em 2014. Márcio Chagas, ele, ele larga a arbitragem anos antes de, da, da possibilidade de se aposentar, porque ele sabia que ele não ia mais ser uh, ser colocado em outros jogos grandes. Ele sabia a represária que viria. Então, a gente sabe isso, né? E a, até por isso o Observatório nasce também, porque é, eu percebia um grande temor dos jogadores em denunciar casos de racismo. Porque, no fundo, é isso. assim. A, o, o, o único, a única pessoa que sai como errada num caso de racismo é... Quem denuncia? Porque aí se trata, aí se transforma num cara chato, num cara mimizento num cara que só fala de racismo. Enquanto o racista, ó, o racista é até esquecido, entendeu? E para o racista a gente dá aquela coisa do direito de, de, de esquecimento. Não, não vamos ficar lembrando toda vez que ele fez um caso de racismo. Mas o cara que denunciou o racismo nós vamos lembrar para sempre. Que esse cara é o cara que denunciou o
0: racismo. Eu tenho três detalhes para a gente pular para a próxima questão. O primeiro é quando o Marcelo fala da questão de que a gente precisa de gente preta nas posições chaves de poder, eu concordo integralmente, mas além disso adiciono que a gente precisa de pessoas pretas em posições chaves de poder que entendam a luta antirracista, porque de Sérgio Camargo basta um. Então a gente não precisa mais do que um, para a gente saber o exemplo do que não é para ser feito. É apenas uma trivia histórica da minha memória de coisas inúteis, o um jogador punido por nazismo foi Josip Simunic foi um croata que fez cânticos nazistas porque a Croácia tinha um batalhão é, pró-nazismo na segunda guerra, batalhão este que foi derrotado por Josip Tito e os partisãs chutaram a bunda deles nas montanhas da Bosnia é, seguindo a questão seguinte, puxando esse gancho Marcelão, que você falou agora que o, o, a pessoa que denuncia racismo é sempre mimizenta né? e que o racista tem direito de esquecimento, a nossa próxima pergunta é exatamente nessa linha, que muitas vezes a vítima do racismo ela se torna mais marcada que o ofensor. O caso do Aranha, por exemplo, é emblemático, entre muitos outros. A maioria das pessoas já esqueceu o nome do, do, da ofensora. Eu não, é Patrícia, eu lembro, não tem esquecimento aqui. Mas assim, não foi só ela também, foi praticamente um bom pedaço do estádio. Mas tem o caso do Aranha. O caso do Grafite teve o Desaba, teve a questão da delegacia, mas depois o cara também continuou jogando bola. O caso do Márcio Chagas, ninguém lembra dos ofensores. O caso do Gerson, ano passado jogador do Bahia se machucou, está fora em seis meses o colombiano, já esquecemos quem, quem falou. O caso do, do Geovânio, né? Antônio Carlos contra Geovânio, Antônio Carlos hoje é técnico de futebol, Geovânio sumiu então assim, esse caso do Aranha ele, ele sintetiza vários casos que eu falei, alguns que eu lembrava de cabeça nem pesquisei, né? tem muitos e muitos outros mas aí eu te pergunto, porque a minha, a minha visão é como pessoa preta, indignada e leigo, mas você que acompanha sempre, isso tem melhorado? ou, ou, ou continua a mesma coisa, a gente não está tendo passos em direção a uma coisa melhor não, isso
2: não tem melhorado uma coisa que o grafite sempre fala, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o grafite: é que ele acabou ficando marcado pelo cara que denunciou um caso de racismo. As pessoas não lembram do grafite, que foi campeão alemão, que levantou vários títulos e vários recordes na carreira dele. O Aranha é o cara que denunciou o racismo no jogo do Grêmio. Não lembro do Aranha como um goleiro e goleiro que, que jogou nos, em grandes clubes no Brasil. Então, a, a pecha fica marcada para quem denuncia o racismo. É como eu disse, para quem, quem faz, comete o ato de racismo, a gente sempre pensa no direito do, do esquecimento. O Antônio Carlos é, é bem esse caso. sim. O Antônio Carlos passou por diversos clubes, e alguns clubes, os torcedores, uh, exigiram que as direções não contratassem o Antônio Carlos por esse histórico. O Antônio Carlos, por exemplo, não foi contratado pelo Vasco porque os torcedores se mobilizaram. Mas ele foi contratado pelo Internacional. Um clube que é o clube do povo. E aí a, a mobilização do Internacional também ocorreu. Mas aí veio essa questão do direito do esquecimento. O direito que a pessoa de, ao pedir desculpa ser perdoada. E aí, naquele momento, a gente percebeu que o Antônio Carlos nunca pediu desculpa para o Giovânio. Ele pediu desculpa para quem se sentiu ofendido. E o Antônio Carlos, como você disse, continua trabalhando em todos os clubes, sempre nessa coisa de direito de esquecimento, sendo que, sendo que aquele caso dele com o Giovano não foi o único caso de discriminação do, do Antônio Carlos. O, 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 a cérebre comemoração do jogador do Pai Sanduca, agora não vou lembrar o nome, que comemorava atirando flechas, nasce numa discussão que ele teve com o Carlos, contando o Carlos chama ele de índio. E aí, no jogo seguinte, ele faz um gol e aí ele atira flechas. Então, assim, não era o primeiro caso. Não foi o primeiro caso. Assim como outros tantos racistas, né? A, a questão toda é que a gente sente pena dos racistas. A sociedade tem pena dos racistas. Poxa, coitada do cara. Esses já li uma matéria que dizia que, poxa, o, o pai do jogador tal se sentiu mal quando o filho cometeu aquilo, chorou muito e tá muito triste tá, e, o, e, o, e o meu pai? o pai do aranha o pai do Márcio Chagas o pai do grafite como, como esses pais se sentiram? como se sente o pai de quem é vítima de racismo? as pessoas esquecem? ou as pessoas têm aquela velha frase que o Márcio Chagas ouviu vocês estão acostumados a sofrer racismo isso, isso é algo menor, vocês já estão acostumados, a sociedade é racista, o que eu posso fazer com isso? Então é isso, sabe aquele entendimento que o racismo existe e existe mesmo na sociedade brasileira, faz com que as pessoas entendam que, cara, é só mais um caso, e muitas vezes as pessoas não se dão conta que é mais um caso que, que levou à morte, não é mais um caso, é mais um caso, é mais uma vida, é mais uma vida que foi interrompida, Afinal de contas, a cada 23 minutos, jovem morre um jovem negro assassinado no Brasil. E a gente acha isso normal. Porque, sabe, a sociedade é assim, a violência é assim, a pessoa era suspeita, estava num lugar que, que, que não poderia estar, tá, já tinha antecedentes criminais, aí vale a máxima do não esquecimento, né? Ah, tinha antecedentes criminais, aí podia morrer. Tá, mas e por que, que a máxima não vale para os outros? Por que, que os outros têm direito de esquecimento? Então, o racismo no Brasil, a gente tem que pensar também nesse viés. E aí, como você mesmo disse, né? o futebol ele não é diferente da sociedade. Ele é um espelho, só que é um espelho perigoso, né? porque é um espelho que amplifica isso. Esse é o grande questão do futebol. Ele não é só um espelho, ele amplifica isso. Um caso de racismo no futebol, ele tem muitas consequências na sociedade. Muitas consequências. Então, o futebol precisa dar o exemplo. O futebol não, o futebol não pode mais tolerar atos de racismo. Mas é isso, assim, eu acho que é um avanço que a gente tem de, de, de debater o caso, de debater a pauta, de ver cada vez mais os clubes falando sobre racismo, demonstrando interesse na pauta. Mas A gente não deve esquecer nunca que racismo também é uma questão econômica. E aí, hoje, quando a gente fala em, em aliados antirracistas, a gente tem que pensar que tem aliados antirracistas que só lucram com a nossa causa. Tem muitos clubes que lançam uma camiseta, que, que eu fico eu me pergunto sempre, quando eu vejo uma camiseta nova sendo lançada, para quem é que vai o dinheiro dessa camiseta nova? Dessa camiseta antirracista que está sendo lançada, o dinheiro vai para onde? Vai para o clube ou para alguma organização negra que luta contra o racismo? Se vai para o clube, ela não é antirracista. Mas enfim, né? Aí a gente vai, aí já começa a entrar numa uma outra pauta. <risos> Mas o que eu digo sempre, né? Primeiro assim, primeiro eu bato palma para todas as iniciativas dos clubes de futebol no primeiro momento. No segundo momento, aí a gente vai começar a conversar se de fato essa ação traz algum resultado para a sociedade ou não.
1: Com certeza, é, e eu só queria deixar aqui mais um caso desse do esquecimento, que é o caso Soares e Evra, né? que o Soares foi extremamente racista com Evra, inclusive o chamando de macaco, é, e esqueceram logo em seguida, Soares é idolatrado, é endeusado, inclusive por muitos brasileiros aqui, é, eu fico puto, quando as pessoas começam a dizer, ai, ah, Soares isso, Soares aquilo, eu fico revoltado com isso, é, mas. Vida que segue, vida que segue. Passando aqui para a próxima, é, eu e o Arthur somos dois apresentadores pretos, é, porque pardo é papel, e muitas vezes não vimos representação nossa na imprensa de um modo geral, inclusive na esportiva. Hoje em dia, há diversos apresentadores, repórteres, narradores e comentaristas pretos. Qual a sua visão sobre esse movimento recente?
2: É, é, é
1: algo mais para... Ah, vamos fingir uma diversidade ou realmente esse movimento está acontecendo?
2: Realmente ele está acontecendo. Algumas empresas ainda vão nessa coisa do poxa, eu preciso ter uma pessoa negra aqui e aí eu trago aquilo como um troféu. Mas muito, muitas pessoas estão entendendo a necessidade de fato de ter diversidade. Eu não vou citar aqui nomes, né? Mas eu conversando com um apresentador e aí eu levei a pauta para ele e aí um dia ou dois dias depois ele me chama no Whats e diz Marcelo, depois de conversar contigo e entender mais sobre racismo né e o racismo estrutural enfim eu olhei para dentro da minha redação e aí ao olhar para dentro da minha redação eu percebi que eu não tinha negros e aí eu lembrei daquela frase do racismo estrutural e aí ele disse não mas só um pouquinho eu sou o cara que contrato então eu não posso usar essa essa frase se não tem negros aqui é porque eu não contrato. Ou não faço questão de contratar. Ou não oportunizo que as pessoas entrem. Então ali teve uma reflexão. E essa reflexão ela vem acontecendo. Claro que tem algumas pessoas que, que são racistas e elas não percebem. E aí eu não percebi isso, elas não dão importância para esse ato. Algumas já percebem e aí já penso né, na questão de Pai, eu preciso ter uma pessoa negra, mas o que, que é o precisar ter? precisar ter né, para fazer o troféu ou para, de fato, tornar aquele ambiente mais diverso. Então, eu acho que essa 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 ponta que a gente vem levantando ela está conseguindo trazer esse debate e está conseguindo oportunizar novas entradas. Mas, como foi dito, né? a gente não quer Sérgio Camargo ali. A gente está abrindo a porta para que entre outros negros conscientes e que esses negros entendam o papel deles. Como, como alguém que está ali para representar Uh, a população negra, alguém que está ali para possibilitar que outra pessoa negra entre, porque a gente também viveu durante muito tempo a síndrome do negro único, era aquele cara que entrava no espaço se sentia super bem de ser o único negro e não queria ter outro negro ali dentro porque ele queria ser o único hoje eu já vejo que tem uma mudança de comportamento e de mentalidade é aquela coisa do eu cheguei, eu quero que outros cheguem. Um dá mão para o outro para que todo mundo faça parte desse espaço. Então, eu acho que essas, essa conscientização ela vem acontecendo. As empresas começam a entender que, que ter pessoas pretas ali também é importante para que eu tenha diversidade. Para que o assunto da pauta seja diferente. Para que eu consiga falar de outras coisas. Porque se eu tiver um, um grupo de homens brancos, né? héteros, cis e tal a minha pauta vai ser sempre a mesma o meu, o meu debate vai ser sempre o mesmo então eu preciso ter no ambiente principalmente no jornalismo ambientes diversos, homens, mulheres LGBTs uh, negros uh, brancos, índios eu preciso ter esse ambiente para que eu consiga pensar o futebol de outra maneira enquanto eu não tiver o ambiente diferente o futebol vai ser pensado da mesma maneira que ele era lá atrás um esporte que vale tudo porque é um esporte que para muitos vale tudo perdeu, eu posso eu posso ir lá tirar pedra no ônibus eu posso ameaçar jogador entendeu? essa violência que o futebol muitas vezes diz que não concorda a gente via ela sendo promovida nos veículos de comunicação e exaltavam essa coisa do torcedor ir lá no estádio então a gente precisa mudar essa mentalidade a mudança dessa, da mentalidade só vai ocorrer a partir de novos atores nesses lugares as mesmas
0: pessoas não vão promover essas mudanças. É, e aí, puxando para essa questão, acho importante a gente ressaltar, assim, que é muito bacana você ter hoje em dia um podcast, por exemplo, como o Ubuntu, que é feito só por jornalistas pretos, o Marcos Luca Valentim, a Rafael Serafim, Pedro Moreno, o Diego Santos é, tem a Karine Alves também, tem o Thiago Oliveira, enfim, tá aumentando, tá expandindo, é muito legal. Tem o Marcelo mesmo, no Redação Esporte TV, sempre lá dando, dando recado, que é muito bacana também. Então é importante para a gente se sentir representado na, na tela, porque eu acho que isso influencia, é importante mesmo. Eu acho que uma criança, quando vê um dos nossos lá, uma criança que também é preta, ela pode sonhar e saber que é possível, que é, que é importante. No outro lado da moeda, Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte: falando de jornalismo, ultimamente tem eclodido, eu não sei se isso é porque hoje em dia a informação de todos os cantos do Brasil ela aparece, mas tem eclodido uma gama de incidentes racistas envolvendo profissionais de imprensa também muito grande. A gente teve casos com Celcinho, Celcinho, coitado, Celcinho foi vítima de vários, não foi um, nem dois, não, foram três que eu lembro os últimos foi um em Goiás e teve um no Brusque né? o do Brusque foi, foi diretoria tal. o Goiás eram narradores enfim. o Marinho do Santos teve um caso na rádio, o Marinho foi uma partida que ele não jogou bem, o que ele levou um, um lance e, e o comentarista comentarista entre aspas, que o cara é chefe de cozinha eu sei, o cara tipo chefe de cozinha que fala de esporte bom, só o Silvio Lancelotti o resto a gente não precisa mas aí o cara falou um negócio que eu não vou nem repetir, enfim e aí eu te pergunto, de acordo com a tua vivência no observatório, isso era comum de acontecer ou isso eclodiu agora e porque tem sido focado pela mídia em geral? Não, isso
2: era comum. Essa linguagem, essa linguagem usada por, por narradores e comentaristas, ela sempre existiu. Inclusive é um dos argumentos para quem tem essa linguagem dizer que eu sempre disse isso eu sempre chamei o pelé de criolo qual é qual é o problema de eu continuar chamando pessoas negras de criolo entendeu então assim ao, ao passo que a gente vai evoluindo para os debates e vai trazendo essas essas questões dizendo que algumas palavras são racistas e não devem mais ser utilizadas e a gente vai conseguindo interagir com uma parcela da sociedade uma parcela da sociedade ainda não entendeu que se isso ocorreu lá atrás não quer dizer que pode continuar ocorrendo. Inclusive, o, o chamar, o, o, os casos de racismo no futebol, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas no futebol sempre teve. Sempre teve isso no jogo de futebol. Por que, que agora não pode mais? Na verdade, ah, e aí, com argumentos de que as pessoas que ouviam as expressões gostavam ou não reclamavam. É, é que essas pessoas esquecem, primeiro, essas pessoas nunca foram ouvidas se elas gostavam ou não. Segundo, a gente não tinha acesso à informação ou à troca de informação como a gente tem hoje. Eu tenho 48 anos. Eu sou do tempo que o jornal era impresso num dia e se tu reclamasse alguma coisa pro jornal, tu tinha que mandar uma carta pro jornal. Depois tu tinha que ligar pro jornal. Hoje não. Hoje o jornal faz alguma coisa... Cara, eu escrevo um tweet citando o jornal e eu posso usar minhas próprias redes sociais para dizer, olha, isso aqui não está correto, e aquilo vai reverberar. Então, a, a, aquela questão que era só, tinha uma via de, só tinha uma via de entrega e demorava 24 horas para a via voltar, isso não existe mais. Então, aquele locutor, aquele narrador que se referia às pessoas negras como crioulos, eles, eles nunca perguntaram se as pessoas gostaram. Eu acho que nunca ninguém perguntou para Pelé se ele gostava de ser chamado de criolo Nunca ninguém perguntou para o Pelé, lá no começo do século, talvez tenha perguntado no começo da carreira dele, se ele gostou ou não de ser chamado de gasolina. Talvez talvez tenham perguntado e por isso o apelido não pegou. E o nosso entendimento sobre racismo vai mudando. Eu sou do tempo que que tu chamava qualquer criança de Buiú, porque ele era um personagem da televisão, um personagem único. Então todo mundo era o Buiú. É, porque para quem olha para as pessoas negras, nós somos quase todos iguais. Assim. É, parece que a gente tem as mesmas características físicas. E, e, e com o passar do tempo, a gente começa a discutir por que, que o grafite é grafite? E a gente vai discutir com o grafite, discutir no sentido de conversar, para dizer para ele que, cara, isso é um período racista. Por que grafite? Por que gasolina? Por que borracha? Entendeu? E aí a gente vai, colocando, vai conseguindo fazer com que essas pessoas comecem a refletir. Eu tenho certeza que as crianças que vêm agora, elas não vão, algumas coisas não vão mais serem aceitas. E a gente, até por ser os primeiros a estar em determinados espaços, a gente silenciava. Eu ouvi uma piada racista e silenciava. Quantas vezes eu ouvi que eu era, por ser o único negro em determinado espaço, eu era um negro de alma branca. E aí tu, tu pensava, no primeiro momento tu acha aquilo legal, no segundo momento, oh, só um pouquinho, só um pouquinho. Entendeu? Mas isso é, isso é uma um entendimento coletivo que a gente vai criando. A gente vai discutindo, a gente vai passando as informações para a sociedade e a gente vai esperando que a sociedade entenda o que a gente está dizendo. Claro que a gente tem uma parcela da sociedade que não entendeu e não vai entender. E faz questão de não entender. Então, assim, uh, desenhar uma a polêmica da semana agora, desenhar uma criança negra dentro do navio negreiro e ela pulando corda com as correntes e achar que aquilo é normal, é lúdico. é não, Gente, não tem nada de normal. Primeiro, tu tá, tá normalizando uma violência. Segundo, que não existiu isso. Tu tá romantizando algo que não existiu. A minha, a, é, é, viajar dentro do navio negreiro era extremamente uh, deplorável. Não existia possibilidade alguma de diversão. Ah, mas as crianças brincam em qualquer lugar. Tá, mas daí, cara, aí tu tá mostrando para as crianças que estão lendo a história hoje que existia a possibilidade de algo positivo dentro daquele cenário. Isso não pode acontecer, eu não posso mostrar isso. Se existiu essa possibilidade, eu não posso dar, 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 dar visibilidade para isso. Então, o que a gente tá tendo hoje, a gente tá confrontando esses. esses essas pessoas que sempre disseram essas falas racistas. E um outro agravante, a gente está no meio de uma pandemia e nós estamos nós estamos vendo futebol por essas lentes. Nós estamos vendo futebol por canais de YouTube, nós estamos vendo futebol pela televisão e pelo rádio. Nós não estamos no estádio. E aí nós estamos vendo pessoas que a gente nunca viu. Futebol, por exemplo, futebol feminino, futebol da segunda divisão, terceira divisão, está sendo transmitido por outros veículos menores. E ali a gente tá vendo esses casos de racismo eclodirem. Por quê? Porque a gente não, a gente não, não, quando a gente tava na rua, a gente pouco parava para ouvir. A não ser as pessoas da, que tem, o, que torcem para aqueles clubes, a grande parcela da cidade não parava para ouvir isso. Hoje, hoje o caso do, do racismo do do Celcin tava ali com o torcedor Londrina ouvindo o um radinho e tal, porque era a única maneira de ver o jogo. E aí tu ouve o cara dizer porque o cabelo de cachorra. Tu vê o cara dizer para as meninas do Bahia que o cabelo delas era exótico e que com aquele cabelo elas não iam conseguir jogar bem. Mas esse comentário sempre existiu. Eu já, eu já vi no estádio alguém dizer que o Marcel não estava jogando bem por conta do cabelo do Marcel. O melhor lateral esquerdo do mundo para uma pessoa que estava na minha frente não jogava bem porque o cabelo dele não estava penteado. Bom, daí... Aí eu tenho que ouvir aquilo no estágio e ficar, ficar quieto, né? Porque eu vou fazer o quê? Ah, mas você tem que levantar e confrontar a gente. Se vocês imaginarem, se vocês pensar que cada vez que eu me sentir uh, atingido por um ato de racismo eu for brigar, eu já nem levanto, né? <risos> Porque né, muitas vezes o bom dia de alguém do lado já é, já é uma pancada. Então é isso. Eu não, eu não, Para as pessoas que acham que a gente está procurando treta... As pessoas não imaginam o que é ser negro no Brasil. A gente não procura. O racismo tá ali na nossa cara. E a gente até desvia dele. Muitas vezes, ah, hoje eu não quero me incomodar, tá? Ah, mas é o seguinte, eu não, não ouvi o que tu disse. E a gente, a gente vai vivendo dessa maneira. Então, assim, o racista e essas pessoas sempre existiram. No meio esportivo, muito. Até porque muitos desses que estão no meio esportivo consideram jogadores de futebol como algo menor. E eles se sentem superior aos jogadores de futebol. Aí já começa a linguagem errada. E aí o tratamento já é outro. A linguagem já é errada e dificilmente a gente vai conseguir ter equidade nesses nesses debates, né? Mas eu acho que a mudança está acontecendo no sentido de a gente tá colocando novos atores ali. A gente está colocando, como você disse, toda a galera do Ubuntu, por exemplo, dentro dentro do programa. A gente olhar para os outros canais de televisão, a gente está vendo cada vez mais a presença de pessoas negras. Não quer dizer que o racismo deixou de existir, pelo contrário. Daqui a pouco elas estão sofrendo o racismo ali diariamente, mas estão quietas porque precisam daquele emprego. Mas, a, mas quem está observando o futebol vem denunciando cada vez mais. É isso é interessante é,
1: e uma coisa é que a gente também como sociedade o pessoal fica, ah, mas antigamente antigamente também era normal ter escravo, né gente então vamos passar vamos começar daí, então você tem que, a, a sociedade ela tem que evoluir como um todo, a gente tem que evoluir, eu, eu, eu já reproduzi racismo porque quando você vai ver depois e você pensa assim, putz, mas por que que eu fiz isso naquele momento naquela época, e, e você não vê que você tá, às vezes violentando a si próprio, e aí você vai depois tirar a ideia de caramba, olha só como é que as coisas acontecem, por quê? Porque a sociedade é racista e a sociedade quer normalizar o racismo, e aí você acaba achando, não, isso é normal, tudo bem, não tem problema em falar assim, ele é meu amigo, pô, ele, ele não falou por mal, então a gente tem que começar a botar isso pra frente a gente também. quer
2: ser aceito, né? A gente, é. a gente quer ser aceito, e muitas vezes o ser aceito é, é engolir esse sapo assim. Eu me lembro que na universidade, logo que eu comecei a estudar na, na universidade, a pessoa, o número de pessoas negras era, era muito pouco. No primeiro momento, a gente desviava daquele outro negro, porque a gente com a impressão que, Pô, se a gente se juntar esses caras vão dizer que, entendeu? E aí depois a gente disse não, peraí, para peraí, para peraí, para tá em algo errado. A gente tem que se juntar, a gente tem que enfrentar essa situação. Mas isso é, é isso vem com o tempo, né? Então assim, isso também é uma construção. E, e Mas só que o racista ele não quer perder isso, a gente não, a gente vive no Brasil hoje um momento muito tenso, na minha opinião, porque a gente mexeu na, na, nas prateleiras, né a gente mexeu nas caixinhas, a gente está brigando e não, cara, eu não vou mais andar no elevador de serviço, eu não vou mais, é, eu não vou mais me sujeitar a determinadas coisas. E, e outra, a gente está tendo filho de pobre, de empregada, na universidade. A gente está tá lotando o saguão do, do, do aeroporto e isso mexeu demais com a parcela da sociedade racista. Para mim, tudo que a gente vive no Brasil hoje está na conta desse espaço que a gente conquistou e que o, e que o racista não aceitou. E, e, e pior de tudo, né, não é o cara rico. O cara rico está na, 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 na sala VIP, ele nem tá vendo o movimento do aeroporto. A gente mexeu com aquela pessoa que se achava rica e agora tá me vendo andar no mesmo lugar que ele. E aí, para esse cara, a gente mexeu num lugar onde ele não, a gente não podia mexer. E aí a gente tá tendo toda essa... essa sei lá o nome que a gente pode dar para esse momento tenebroso que a gente vive no Brasil hoje.
0: A convulsão é social. Porque <risos> o que acontece é o seguinte, só para fechar esse gancho, tá maravilhoso esse papo, é porque a gente queria ser aceito, né? como o Marcelo falou, e quando a gente entra na, na universidade, a gente é minoria. Porque a gente é... Somos poucos. E eu e o Marcelo... Marcelo tem 48, eu tenho 43. A gente, infelizmente, é pré-cota. A gente não teve nem essa mãozinha, essa reparação histórica. A gente teve que ainda passar um funil um pouco mais apertado. E aí, quando você amadurece, você lembra e descobre que você não é minoria. Você é uma maioria minorizada. E aí quando você tem essa consciência e quer bater no peito e dizer que você é a maioria, eles começam a tremer. E é, é. aí que a convulsão acontece
1: azar é, porque, deles. É, porque Caçar, aquilo gente. é e, e é aquilo que se fala tanto, né? É, a sorte deles é que a gente não quer vingança, a gente quer igualdade. Porque se a gente quisesse vingança, amigo, o bicho ia pegar. Passando aqui para frente, é, uma das maneiras de se combater o racismo é fomentar a igualdade desde a base, inclusive no esporte, né? No Brasil, o apoio ao esporte como ferramenta de educação é muito restrito. Qual é a sugestão que o observatório teria para que isso ocorresse de uma forma mais sólida?
2: Tem um projeto que a gente viu acontecer, eu não sei nem se ele existe hoje, que era do governo federal, anterior, chamado Segundo Tempo. Então, assim, a criança ia para a escola num, num turno, no outro turno ela tinha a possibilidade de, de aprender esporte. E aprender esporte é diferente de colocar uma criança para competir. Aprender esporte é diversão. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Roger Machado que ele disse na ideia dele uma, uma criança que entra numa escolinha de futebol ela deveria experimentar jogar em todas as posições para lá na frente ela decidir agora eu quero ser isso. Mas vai jogar, vai se divertir depois vai pensar na, na questão profissional eu acho que o, o esporte no Brasil deveria ser pensado dessa forma a gente tem uma população muito grande, carente muito grande de de, de filhos que têm pais que trabalham o dia inteiro, então o filho vai para a escola e né? na volta da escola ou, na, ou antes da escola, ele ele fica numa situação que os pais rezam para que ele não faça nada de errado. Eu fui criado dessa forma. Minha mãe rezava para que no turno que ela não tivesse em casa e que eu tivesse eu não fizesse nada errado, o que eu sei lá que eu brincasse com as pessoas certa que eu não entrasse no crime que eu não usasse drogas mas isso a gente precisa fomentar espaços de diversão e lazer para que as crianças tenham ali naqueles espaços não só a possibilidade de exercer um esporte mas de ter um, um professor um orientador para conversar sobre a vida e para segurar essas crianças mostrando um caminho porque quando a gente não dá isso o mundo lá fora dá outras possibilidades e a outras, as outras possibilidades que o mundo dá que tem, que tem uma, uma, um retorno rápido, não são boas. Nada que é bom tem retorno rápido. Nada. Eu acho que as pessoas caem nessas pirâmides da vida porque eu quero retorno rápido do meu dinheiro. Aí bom, vão botar o dinheiro onde não der. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. O esporte nos dá essa possibilidade. A gente tem, uma, um, um, pra, pra, assim, para pensar, né? O Brasil é cocheado pelo mar. A possibilidade da gente ter nadadores deveria ser imensa. A gente não tem nadadores. Porque quem vai se formar nadador, quem vai se tornar nadador, vai ter que exercer isso dentro de uma piscina paga. Porque não existe piscina pública. A gente está vendo no futebol e a gente vai ver cada vez mais o futebol não produzir mais novos talentos, como o Denner, como o Ronaldinho Gaúcho que se criaram como Adriano, que se criaram jogando naqueles campos de várzea que quem jogou sabe. Tu tem que driblar o adversário e o, e, o, e, o, e, o, e o campo, né? Porque o campo nunca foi regular. O campo tem buraco, o campo tem, tem árvore no meio. É, assim é o futebol. Assim o futebol brasileiro se deu. Hoje, a gente está perdendo os campos de várzea pela questão econômica, né? Da cidade está cada vez crescendo mais e os campos de várzea estão... Estão, estão extinguindo as crianças que querem jogar tem que ir pagar então o futebol que era aquela possibilidade de eu juntar uma bola e jogar no meio da rua eu começo a perder essa possibilidade e outros esportes aí é, aí é tremendo né porque ah, ah, não tem negros nadadores Bom, a gente não tem piscina pública não tem negros que quem é que vai jogar tênis? quanto é que custa uma raquete de tênis? quanto é que custa um, um professor para dar aula de tênis? Então a gente, e a gente, pensando, a gente não precisa pensar só em, em medalhas a gente pode pensar em, em cidadão aquele cidadão que vai praticar o esporte vai aprender a respeitar o esporte tem o respeito aprender que tem um vencedor e tem um, um, um que não é o vencedor o que, não, o que perdeu não é um derrotado ele apenas perdeu vai ter outra oportunidade de vencer então o esporte nos dá essas lições. mas aí a gente está falando de um país que, que hoje em dia não quer nem dar mais educação a gente está falando de educação, de esporte no segundo tempo. A gente está perdendo o primeiro. Se, de, se deixar, a gente não vai ter mais escola pública amanhã. A gente não tá... Aí a gente não vai ter mais universidade pública. Porque, assim, primeiro tenta tirar as cotas. Já não deu para tirar as cotas, então fecha a universidade. Esse é o plano. Então a gente, a gente tem que pensar nisso. E pensar nisso é, é pesado, né? Porque aí a gente vai viver de projetos sociais, um projeto social no meu bairro que eu vou lá, compro bola, compro camisetas aí as crianças brincam e tal é, isso também é pesado para quem faz, né? Não dá, assim a gente vai depender sempre de alguém que tenha um bom coração tá na hora da gente ter uma sociedade que tenha um bom coração e não pessoas que tenham um bom coração e a gente tem que pensar assim uh, alguém que abre uma escolinha de futebol ah, eu vou ajudar as crianças a gente tem que começar a pensar que será mesmo Pô, tu tá querendo descobrir novos talentos para alucar lá na frente, né? Esse olhar precisa ser bem atento. E o olhar dos pais, mais do que nunca, assim, saindo um pouco dessa questão, a gente precisa também tomar cuidado com quem a gente coloca os nossos filhos. Porque uh, o assédio, o abuso sexual dentro do esporte no Brasil é muito grande. E a gente precisa começar a falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, mas aí falar sobre isso também é mexer numa outra caixinha de abelha, que até hoje só tem um cara que teve toda a coragem para falar sobre isso, que é o Breyler. Breyler Pires é o cara que mexeu nessa caixinha de abelha e a gente precisa mexer nela.
1: Com certeza. É, alguns detalhes aqui rapidinhos é, sobre seu comentário... um Quando você fala das quadras de tênis... A gente teve um episódio sobre tênis... Que a gente fala sobre isso... Que se for comparar com a Argentina... O tanto de quadras públicas que eles têm de tênis lá... A gente não tem 0,01%... E seria importante... As piscinas públicas a gente deveria ter... E quando você fala de campo de várzea... É uma coisa que toca muito aqui... Porque eu joguei muito na várzea... Eu joguei muito tempo na várzea... E já sofri muita falta de tufo de grama... No meio do caminho... Tufo de mato... né você tá andando para trás, você toma ali um tabecão, você acha que alguém te deu uma banda, era um tufo de mato que estava ali. E aí quando você também cita né, a expansão é, a imobiliária e, e os campos de várzea, isso aconteceu também comigo, a gente tava, tinha, tem um hotel aqui perto que ele tinha um campo de várzea, imenso, muito bom, e que eu jogava todo final de semana, só que a gente já sabendo que os caras estavam vendendo terreno, que iam construir um condomínio de casas e tal, então foi assim foram 11 jogos só que eu consegui disputar antes dos caras se fecharem o campo mesmo para construir o, o coisa, porém fui eu artilheiro com 23 gols e 11 jogos, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo
0: o last dance da pelada é <risos> Marcelão, a gente está assim caminhando para a reta final aqui, vamos para a penúltima pergunta, que ela é uma pergunta multiuso, mas que desperta muito a minha curiosidade do Bruno. A gente sempre bate papo e esse assunto sempre nos, nos permeia, que é o seguinte. Como os atletas, em geral, eles reagem ao observatório da discriminação racial, Marcelo? Eles se sentem protegidos, eles colaboram ou têm uma postura mais reservada? E a partir dessa pergunta, eu tenho uma outra pergunta também, dentro dessa, que é o seguinte. Por que os atletas não se manifestam de forma mais contundente? Principalmente os que têm maior visibilidade, aqueles que têm uma visibilidade em contextos? vou dar um exemplo, não estou falando da pessoa em si, mas estou dando um exemplo. O Neymar, por exemplo. Tem dois pontos
2: ali, nessa tua pergunta, que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, assim, eu, eu tive, como dizer, a sorte de conviver com alguns jogadores tipo de futebol. E aí, quando eu tive a sorte de conviver com eles, ou conviver no mundo deles, a gente vai perceber que em torno desse mundo gravita uma série inúmera de, de pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, elas querem tirar tirar proveito de de estar perto com o jogador. Então, assim, proposta que o jogador de futebol recebe diariamente para comprar um carro mais barato, para comprar algo mais barato, que eu vendo aqui, compra comigo, sabe, aquele jeitinho e tal, é muito grande. O assédio para... Eu tenho, eu tenho uma proposta de um negócio maravilhoso, vem comigo, ele é muito grande. Então, o jogador de futebol ele acaba se tornando uh, reservado. Com medo de cair num golpe desse. E assim mesmo, muitos caem num golpe desse. A gente já não tem, é notícia, mas basta ver a quantidade de jogadores que acabam sem dinheiro no final da carreira, no final da vida. Então, jogador de futebol, ele tem essa coisa de se reservar, nesse sentido. Sabendo disso, quando eu começo o trabalho do Observatório, eu não foco, assim, em ir diretamente nos jogadores. Eu vou naqueles que eu conheço. Pô, fulano, conhece o fulano, conheço. Pô, dá uma ligada pra ele, vê se eu consigo conversar com ele e tal. Eu nunca, me, eu nunca pensei em focar o trabalho do observatório nos jogadores de futebol. Já sabendo dessa questão de serem reservados, e aí tem uma segunda questão que é a seguinte. Jogador de futebol, geralmente é um menino que atravessou o país de norte a sul, né? De, com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade ele passou a viver e conviver e aprender o mundo, a olhar o mundo na visão do empresário e do assessor de imprensa, daquela equipe de assessoria. Essas pessoas são brancas. Essas pessoas disseram para ele que para chegar onde ele chegou é meritocracia. Que ele chegou ali porque ele se dedicou e que ele é quase um herói que a gente olha para o jogador de futebol e pensa um, um, um herói. É né? um cara que chegou lá, que, que pô é meu ídolo e tal. Então o jogador de futebol está nessa condição. Quando eu falo para ele sobre racismo, primeiro, eu não quero falar porque eu vou lembrar de uma, da minha infância que eu não quero recordar. Uma infância pobre, sem comida, com uma casa que entrava de água, vento, bicho. Então eu não quero lembrar dessa parte. Eu quero pensar em mim agora, o supra sumo, um grande ídolo e tal, um, quase um herói que usa a capa. E aí, eu, pensando nisso, eu nunca foquei em trabalhar diretamente com jogadores de futebol. Então, é, esses dois pontos nos, sempre me. Eu pensei muito nele. E o terceiro ponto que eu vou descobrir trabalhando com observatório é que, na verdade, os jogadores de futebol ao longo da história do Brasil e do mundo também. Que, que ousaram levantar a voz para falar de racismo foram silenciados ao longo da história. A gente vai vindo de Gentil Cardoso, uh, Reinaldo, Aranha, Passo Chagas. Esses caras sofreram uma represália. Daquele sentido daquele tapinha nas costas: ou para de falar ou a oportunidade não vai aparecer mais. Reinaldo, em 78, o coronel disse para ele: tu, tu, um garoto. Você joga futebol e da política cuido eu. Se você levantar o braço, eu vou lá na Argentina te buscar. Ele joga o primeiro jogo, faz o gol ele vai, vai para o banco de reservas. Gentil Cardoso um dia usou falar, da... eu tô aqui para defender as massas. A gente nunca mais ouviu falar de Gentil Cardoso. Então essa história está viva na cabeça do jogador de futebol. Se eu falar de racismo, eu vou sofrer as consequências. Não é As consequências não é algo ruim que eu fiz, é porque eu, eu usei falar de futebol e eu usei usei levantar a voz contra o sistema. Então, por isso, o Observatório nunca focou em trabalhar diretamente com jogadores. Quando a gente tem a oportunidade de conversar com os jogadores, a gente vai lá, conversa com eles, tenta uma aproximação. Uh, e aí aquela coisa assim, o, o fã de jogador de futebol, ou fã do futebol, ele se aproxima do jogador, primeiro pedido, a camiseta. Segundo pedido, pô, será que tu consegue me ajudar porque eu tenho eu tenho tal problema? E aí, pô, eu vou ser mais um disputando esse mesmo essa mesma condição. Então, eu não quero. Então, eu, onde é que o observatório onde é que eu consegui, ao longo do trabalho do observatório, perceber é que eu precisava me focar na imprensa. A imprensa vai fazer a pergunta que eu quero fazer. Aí, o que, que eu preciso fazer é pautar a imprensa. Pautar a imprensa de diversas formas. Colocando dados na imprensa, distribuindo esses dados gratuitamente falando nos veículos que me chamam, para que a pergunta que seja feita seja feita diferente. Eu me lembro do Tinga falando, em 2014, quando ele sofre racismo, ele disse que o que mais chamou atenção naquele caso não foi o ato de racismo em si, porque ele já tinha sofrido racismo tantas outras vezes. O que chamou atenção dele foi o jornalista aberto do campo, quando ele sai do jogo, o jornalista perguntar sobre o racismo que ele tinha sofrido. Porque ele disse que das outras vezes que ele sofreu racismo, ninguém perguntou para ele sobre racismo. Então a gente começa a fazer, a, a gente começa a trabalhar para quem faz a pergunta. E aí quem faz a pergunta vem questionando diferente. Vem, vem questionar, por exemplo, o Celcinho, olha para o olha banco de reservas, levanta do banco de reservas, olha para trás e aponta. O repórter que está ali já pensa: será que é o caso de racismo? Vou perguntar para o Celcinho. E aquilo já fica na cabeça do cara. Então a gente precisa hoje trabalhar, no meu ponto de vista, muito mais com quem faz a pergunta do que quem responde. Quem responde automaticamente vai começar a responder diferente. E muitas vezes vai começar a, a se preocupar no conteúdo da resposta. Então assim, a partir do momento que a gente começa a ter manifestação, Roger Machado, uh, Richarlison, Paulinho, a gente começa a ver que outros vão começar a falar. Por quê? Porque eles vão se sentir encorajados de falar. Eu fui dentro de uma categoria de base, dei uma palestra, no campeonato seguinte, o garoto falar, fez um gol na Sub-20, ele vai para a rede social dele escreve um post falando de racismo. Mas isso só foi possível por quê? Porque o, o clube abriu a porta para que eu fosse lá falar de racismo e eu falei de racismo para ele. Então ele se sentiu encorajado e se sentiu. Uh, conhecedor de outras, de outras possibilidades. E aí ele vai falar de racismo. Então eu não posso, no meu entendimento, cobrar atitude de jogador de futebol se a gente não dá nada para eles. Isso não quer dizer que eu ache que tá correto silenciar. Não. Mas eu acho que não tá correto cobrar. Como a imprensa fez em 2020, que todo mundo queria cobrar jogador de futebol. Ah, porque no Brasil ninguém fala. É um bando de alienado. Será? Será que quando o jogador quer sair do script, a imprensa quer que ele saia do script? Ou quer que ele responda as mesmas coisas? Rogério Machado e Marcão fizeram 90 minutos de um jogo com a camiseta do observatório. A pergunta sobre racismo só vai acontecer no final da coletiva por uma repórter que estava lá, que estava fazendo um trabalho de conclusão focado no racismo. E aí ela faz a pergunta. Os outros que perguntaram antes, ninguém perguntou sobre racismo. Então é preciso que quem pergunte tenha essa nova visão. E aí e a gente precisa também aqui do outro lado trabalhar para que essas pessoas tenham conhecimento para fazer a pergunta certa, porque senão vai fazer a pergunta errada aí o resultado não vai ser bom. Mas mas esse é o assim, respondendo a tua pergunta, né, trazendo um outro aspecto, é que eu acho que jogadores de futebol ao longo da história sabem que a maioria sofreu represária, silenciamento e muitas vezes tiveram as portas fechadas. E aí ninguém quer falar.
1: Maravilha. Exatamente. É complicado, assim, você até trouxe uma informação que para mim é nova, esse lance da não o lance da represada, isso a gente sabe que existe, mas o lance de realmente muitos não terem informações suficientes para poder levantar uma bandeira, porque eu Tal qual Martin Luther King Jr., eu tenho um sonho. E esse sonho é que os atletas brasileiros fossem tão politizados, vamos dizer assim, quanto os atletas americanos, por exemplo. Você vê é, lá as, as, as manifestações são muito maiores. Então, assim, eu, eu realmente gostaria muito de ver isso aqui, mas é uma sociedade diferente, é uma situação toda diferente e, e foi bom você trazer mais essa luz também, porque já é uma coisa que eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento. Eu, eu, obviamente, a gente sabe das represálias, que o pessoal... É, passa e tal, não sei o que lá, mas eu aqui no meu canto, eu só fico puto, fala assim, porra o cara tem uma plataforma gigante, cara bota a cara, fala, sabe, a gente precisa que esses caras falem também mas assim, a, a gente começa a ver também outras, outras coisinhas outros detalhes que a gente não sabia né? e,
2: só, e só uma observação, assim a gente fala dos Estados Unidos a gente pensar em 2020, Estados Unidos a gente vai lembrar que a NBA foi a organização que disse falem, eu dou a plataforma, tá e aí todos os, os estádios da NBA daquele momento estavam lá a mensagem, Black Lives Matter. A NBA entrou na luta. A NFL reconheceu o erro dela com Colin Kaepernick e entrou na luta. A federação inglesa possibilitou que atletas falassem e disse, falem que eu seguro aqui atrás. A federação Alemã fez a mesma coisa. A Nike nos Estados Unidos patrocina Colin Kaepernick mesmo sem ele jogar. LeBron James, Naomi Osaka, Lewis Hamilton... Dá dinheiro para que eles se posicionem. Aqui no Brasil, as instituições que comandam o futebol, silêncio. Os clubes, a maioria silêncio. As marcas, silêncio. A mesma Nike que bota dinheiro lá, não bota dinheiro aqui. A mesma Nike que faz peça lá falando de racismo, a peça da Nike aqui no Brasil nunca teve fala, fala sobre racismo. Então, esse cenário a gente precisa pensar, né? Eu também acho, pô, jogador de futebol, será que ele, se ele for contra o sistema, ele é mais forte que o sistema, será? A gente viu isso com o Luis Hamilton, será? <risos> Entendeu? E aí a gente tem que pensar, né, pô, mesmo pensando no Neymar, por exemplo, ele quer ser o melhor jogador do mundo. Será que se eu brigar com o sistema eu vou conseguir chegar nisso? O Luiz Hamilton hoje tá batendo todos os recordes da Fórmula 1 mas a, o título de melhor piloto não é dado por recordes que ele vai quebrar o título da Fórmula 1 é dado por, por, um, por uma entidade que não existe que é o povo é a sociedade, é o jornalista o jornalista fica dizendo, ele é o melhor do mundo aí a massa vem vindo, ah, melhor do mundo e tal, enquanto o jornalista não disser que o Lewis Hamilton é o melhor do mundo, a gente vai achar que o Lewis Hamilton quebrou recorde, ponto mas quebrou recorde porque ele teve um carro bom que, quebrou recorde porque os pilotos da época dele não são tão bons e a gente não vai valorizar o Luiz Hamilton Por quê? Porque a, a mídia não nos deu essa, essa alavanca, né? Não puxou esse debate. E não vai é puxar por conta do racismo. Então, a gente precisa lembrar também que quem tá ali tem uma máquina, mas também tem uma máquina que joga contra. E essa que joga contra é muito mais pesada. Muito mais pesada. Não, não é à toa que o Luiz Hamilton hoje, uh, a gente tá vendo algumas coisas na Fórmula 1 que a gente fica pensando, cara... Será que isso aconteceria com um outro piloto? Por que é isso? Porque aquele mesmo sistema que lá no começo disse pro Lewis Hamilton se posiciona que eu te apoio, quando ele começou a colocar o dedo na ferida, esse sistema disse, não, para aí, eu sou antirracista até a página 2. Na página 1 um, eu sou antirracista, na página 2 não, na página 2 tu já mexeu, agora tu já mexeu comigo. E é a mesma coisa que a gente tenta fazer com o Observatório hoje em relação à rivalidade dos clubes de futebol no Brasil. Porque quando a gente fala de rivalidade, é assim: o racista é sempre o outro. O clube do outro é racista. O meu clube não. E aí eu vou achar o argumento que eu quiser para dizer que o meu clube não. E aí a gente está perdendo a oportunidade de dizer: cara, meu clube é racista. Meu clube não tem conselheiros negros. Meu clube não tem presidente negro. Não tem treinador negro. Não tem diretor negro. Entendeu? Enquanto a gente achar que o racista é sempre o outro, a gente vai viver nessa sociedade que a gente vive, que 84% reconhece o racismo. 4% é racista. racista não, não existe. Ele é uma entidade que desce de vez em quando, uh, faz o um crime de racismo, sobe de novo. É? É isso.
1: É isso. É, e para terminar aqui, Marcelo, agora sim, nossa última pergunta, para encerrar esse papo, porque, assim, maravilhoso, eu ficaria 3, 4, 5, 10 horas conversando contigo sobre isso, porque é maravilhoso, mas também tem isso, né? A gente também é. é, é Poderia conversar sobre outras coisas, porque a gente sempre. É, é isso, né? O negro sempre vai falar sobre racismo e aí não tem essa coisa. Mas é, depois a gente, depois do mundo pós-pandemia, a gente passa 30 minutos falando de racismo e 8 horas só tomando um negocinho, conversando sobre amenidades. Se Deus quiser, a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas a pergunta é a seguinte: quais foram os grandes ídolos da criança, Marcelo, antes de se tornar o ativista, Marcelo?
2: Cara, meu grande ídolo foi Pelé, né? Primeiro grande ídolo pra mim, é, o primeiro, primeira vez que eu usei escrever na minha vida, eu escrevi um, um livreto na quinta série chamado Pelézinho, e ele dizia que eu, mas não eu, né, era o personagem, ia fazer o gol na final do campeonato, e aquela final do campeonato ia me dar um super contrato e eu ia dar uma casa pra minha mãe, para meu pai, a gente já vivendo numa mansão, eu ia ter o que eu quisesse, comer o que eu quisesse, vestir o que eu quisesse, que na época não vestia, não comia. Então, o meu primeiro ídolo é Pelé. Sem conhecer Pelé, né? por, por, pela entidade que é Pelé, né? por ser esse ser. E aí, ao longo do tempo, eu vou tendo tantos outros ídolos no futebol, assim depois disso, para mim, eu acho que o grande ídolo do futebol da mim é Romário, que eu chorei em 82, eu chorei em 86, e aí o Romário em 94, me fez chorar de novo. Só que aí é chorar de alegria, né? É, até hoje, quando o Galvão Bueno grita etetra, eu choro de novo. Porque é isso, assim, o futebol tem esse poder maluco. De umas pessoas, tem uma música do arte popular que, que ela decifra bem isso, assim. Se meu time faz um gol, eu choro. Mas me divirto com a violência da TV. Esse é o futebol brasileiro. Esse é o torcedor de futebol apaixonado pelo clube, apaixonado pelo futebol. E a gente, no Brasil. Agora a gente está mudando, né? Tem uma geração que tá brincando de outras coisas e tal. No meu tempo, o videogame era uma, uma peça que um vizinho lá tinha e eu, um dia ia poder chegar perto do videogame. Hoje tá mais fácil jogar no, no smartphone e tal. Mas para mim, o futebol era esse lugar, assim, um lugar sagrado. o um lugar sagrado me deu o Pelé, o um lugar sagrado me deu me o deu Romário. Eu, eu assisti, eu vi o crescimento do Ronaldinho Gaúcho, um cara que assim com a bola nos pés para mim não tem tem assim, é é um cara que dificilmente tu vai ver um talento que nem ele jogar que nem ele jogava brincar que nem ele brincava e aí para mim esses esses foram os grandes ídolos assim a diferença do Ronaldinho é que eu convivi de perto com ele assim, eu vi o Ronaldinho eu vi o Ronaldinho toda na quarta-feira do meu lado assim né num, num espaço de samba que tem em Pontalém então para mim ele não era não se transformou nessa entidade que é Pelé e que é Romário mas para mim, os três são os grandes, os grandes jogadores de futebol e aí a gente vai também descobrir outras coisas, né? jogador é uma coisa, atleta é outra o, o Cristiano Ronaldo nos mostrou que jogador é, é uma coisa é, atleta de futebol é ele o Cristiano Ronaldo é atleta de futebol é o cara que dorme na hora certa come na hora certa, vai aprender a, a, a cabecear, a chutar é uma coisa que o jogador de futebol brasileiro nossa, assim, eu não conheço histórias que nem a dele, assim, o Romário é o que mais chegou perto, eu lembro da história do Romário numa, numa final de um campeonato de carioca, se eu não estou enganado, que um dia no treino ele não treinou, e os caras tá fazendo, e ele chutando com a perna esquerda, né, essa história que eu ouvi, não sei se ela é real, tá? e aí o cara, ele ali brincando, né? e aí chegou no dia do jogo, o zagueiro, acho que era o Divan o Romário recebe de costas, e o Odivan já, pô, ele vai sair pra cá, e aí o cara já sai correndo, e ele puxa pro outro lado, e aí ele diz, mas os caras, que, como é que foi? Ele disse, não, eu passei a semana inteira pensando nisso. A bola caía no meu pé, eu já jogava. Sabe quando todo mundo achou que eu tava brincando com a parede? tava jogando, imaginando o que eu ia fazer. É isso, né? Essa magia do futebol, ela, ela encanta, assim. Ela encanta que ela nos faz jogo do... Se tiver jogo no domingo das 10 da manhã às 8 da noite, eu vou ver jogo das 10 da manhã às 8 da noite.
1: Você, você, fala, né? de, é, você fala de Romário, eu lembro também, é um dos grandes, assim centroavante o maior que eu vi jogar com certeza e foi um cara que eu me esperei muito é, enquanto jogava porque o cara era frio demais assim na frente do gol, eu sempre gostei de jogar no ataque é, eu sempre quis ser o Romário, apesar do Romário nunca ter jogado no meu time eu sou botafoguense, Romário, a única coisa que o Romário deixou para o Botafogo foi uma sacola de gols muitos é, mas eu sempre me esperei assim porque eu achava o cara fenomenal obviamente não fui 0,01 do que o Romário foi, mas era o cara que eu olhava e assim, putz, esse cara eu quero ser igual esse cara, eu quero fazer gol igual a esse cara, porque esse cara é sensacional ah, tu falar
2: de emoção falar de emoção eu me lembro da... da... O último jogo da classificatória para a Copa do Mundo de 94, Maracanã lotado, Brasil-Uruguai. Cara, ele mete o gol e o cara levanta o braço e fica parado. Eu fico pensando, toda vez que eu olho aquele gol, eu imagino, cara, se eu faço esse gol, acho que eu corro 10 vezes no Maracanã sem parar, assim, para de correr, já vai começar o jogo e tal. Ah, pelo amor de Deus, também tem um gol daquele levantar o braço e ficar parado. É uma frieza, uma frieza monumental, né? E aí que né? entra um outro aspecto do racismo também, que é isso. assim A gente para para analisar como o jogador de futebol é pensado, é pensado como algo menor. Porque ele só joga futebol. Porque ele só chuta uma bola. Se a gente parar para pensar a inteligência que tem Pelé, que tem Neymar, que tem Romário, que tem Ronaldinho Gaúcho, que a bola está vindo e ele já está sabendo o que ele vai fazer antes da bola chegar perto dele. Cara, um cara que tem isso, o cara é acima da média de inteligência. Mas a gente imagina jogador de futebol como... A sociedade imagina como algo menor. Não, só joga bola. O que, que é o fulano? Ah, só joga bola. Caraca, velho. pensar o Pelé, que o cara... A bola vem, ele pensou... Vou dar com o cotovelo na boca desse cara, porque esse cara me bateu o jogo inteiro. Vou dar com o cotovelo nele, vou, vou dominar <risos> nesse lado do peito e vou... Cara, eu joguei bola na minha infância inteira, até os 40 anos. A bola chegava em mim depois que eu tivesse certeza que ela no meu pé, que eu vou pensar, vou levantar a cabeça... O cara, cara é um monstro, cara. É, é, sabe? É outra, mas aí a gente diminui, né? Quando a gente pensa em futebol e pensa no negro, no futebol brasileiro, no futebol mundial, a gente diminui a inteligência de quem joga futebol.
0: Com certeza. Dizia Carlos Drummond de Andrade que difícil não é fazer mil gols como Pelé, difícil é fazer um gol como Pelé, e eu arremato: difícil é dar uma cotovelada como Pelé, porque. Eu nunca consegui dar uma cotovelada naquela dos caras que me bateram nos campos da vida. Lamentável. Sempre fui cabeça fria, mas na hora que eu estourava também, nunca fui disfarçar uma cotovelada, porque foi muito elegante cotovelada do Brasil e Uruguai, 3x1 na Copa de 70, semifinal. que ainda foi falta no Uruguai. O cara tomou a cotovelada fez fala. falta Uruguai. É isso
2: aí. É isso aí.
0: <risos>
1: Exatamente. E, assim, Marcelo, queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui com a gente, ter trazido esse caminhão de sabedoria que você tem. É, muito obrigado mesmo. Só desejamos muita sorte, é, muita competência, muito brilho para o trabalho do Observatório. É, e valeu mesmo. assim Muito obrigado. É, fala aí, pessoal, aí onde que te acha, onde que acha o trabalho do Observatório, onde é que vocês estão. É, e, só agradecer, só agradecer,
2: cara. Vou pedir para a galera seguir, conhecer o trabalho do Observatório. Primeiro é acessar o site, né? observatorioracialfutebol.com.br. Acesse o site, lá, lá tem não só casos de, de racismo, mas tem muita curiosidade, muita história do futebol, a história do negro no futebol brasileiro. Uh, depois seguir o Observatório nas redes sociais, no Twitter é o B Racial Futebol. No Instagram e no Facebook é o Observatório Racial Futebol. Nos sigam, uh, comentem, compartilhem, uh, critiquem. Toda a crítica é sempre bem-vinda. E principalmente, né, compre e use a camisa do torcedor antirracista. A camisa é a possibilidade que a gente tem de manter o trabalho do Observatório e de pensar em ampliar esse trabalho. O Observatório não recebe recursos de nenhuma entidade. É um projeto que depende da minha, uh, da minha insistência da Débora, que trabalha junto no observatório, e por isso a gente depende muito que a galera compre e que a galera vista a camisa do observatório para nos ajudar na manutenção do projeto.
1: Exatamente, vamos deixar aí na descrição, vai ter além de todas as redes sociais do Observatório, vai ter um link aí para você ir direto a página lá, para comprar a camisa do, do, do Observatório vou deixar esse link aqui, estou anotando isso nesse momento
0: para não esquecer Exitantes, não só apoia como já comprou a camisa ambos os apresentadores
1: Exatamente, estou com a minha aqui você que tá ouvindo não tá vendo, mas eu estou com a minha aqui nesse momento então é isso cara, a gente vai ficando por aqui, gostaria de agradecer mais uma vez, imensamente, é, pra você que ouviu esse episódio. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente que esteve participando aqui. E agora você chama,
0: né, o, o Arthur? Deixa comigo. Chama a Vita! Eu vou chamar o VAR, eu vou chamar
2: o VAR. E se ela se duvidou, ela não quer acreditar.
1: Ah, e estamos aqui de novo na hora do VAR, que não vai ter hora do VAR, só estamos aqui para dizer que. Muito feliz com esse episódio, estou é, é, muito contente, muito raivoso ao mesmo tempo, porque esse tipo de assunto é o assunto que ele me deixa feliz de que a gente possa trazer esse tipo de assunto, porque as pessoas precisam saber mais sobre isso, e me deixa puto também porque isso ainda acontece em 2021. Mas vamos que vamos, né? E só lembrando para vocês, hoje não temos comentários, o, o episódio foi grande mas foi bom, e a gente só dizendo que para as próximas horas do VAR, se você quiser participar, mandar seu comentário, crítica, dúvida, sugestão, abraço, o que você quiser, nossas redes sociais, arroba podcast visitantes no Instagram, arroba visitantes EC ou visitantes EC no Twitter, podcast.visitantes.gmail.com arroba é o nosso e-mail, ou pode mandar direto para mim, direto ao Arthur, da forma que você preferir. Corretíssimo, Arthur.
0: Correto, esse episódio é um maravilhoso, aula... Aula, Marcelo, realmente é uma pessoa fantástica, é, um cara super didático e o trabalho dele é um trabalho de formiguinha, aí ele ao lado da Débora, no Observatório da Discriminação Racial, é um trabalho que vai gerar muitos frutos para o futuro. Não esqueça de comprar sua camisa do Observatório da Discriminação Racial, o link está aqui no programa, é importante para financiar isso. Para você que é preto como nós, é importante a gente financiar isso, porque isso impede que muita gente sofra o que a gente sofreu. Para você que não é preto como nós, que é branco, toma vergonha! Compre a sua camisa, seja antirracista e ajude o projeto. Valeu, semana que vem estamos de volta, certo Brunão? Certíssimo, e lembrando que não só você vai estar
1: ajudando, como você vai estar adquirindo uma camisa muito bonita, aliás, são vários modelos, são camisas muito bonitas realmente, a qualidade é legal, então faça isso, você não vai só estar ajudando o projeto, não vai só estar ajudando a tentar dar uma luz a mais nesse lance aí do racismo, como você vai estar na pinta. É o tipo de camisa que você pode até ir no encontro. Polêmicas!
0: É verdade, mas vá assim mesmo. Se alguém reclamar da sua camisa, você fala, e você que usa coach? É isso aí. Um grande abraço, até semana que vem. Veja até! Esse podcast é uma
1: realização da BSC Produções.